0: לפני כמה שבועות פרסמה הלשכה האמריקאית המרכזית לסטטיסטיקה על שיא התפטרויות חדש בחודש אחד. 4.8%, זאת אומרת כמעט 5% מהשוק האמריקאי התפטרו. הנתון הזה לא מפתיע במיוחד, למרות שהוא מאוד מנוגד לתקופת הקורונה שבה תקופת הסגרים הראשונה שבה כולנו חיפשנו איך אנחנו שומרים על העבודה שלנו ומצליחים להיות uh, חיוניים ובעצם איך שהשתחררו הדברים קצת והקורונה נרגעה אפשר לראות שבאמת אנשים uh, התחילו לחפש עבודות אנשים התחילו להבין מה חשוב בחיים נכון אנחנו רוצים לעבוד יותר מהבית אנחנו רוצים לעבוד בעבודות שמתאימות לערכים שלנו בעצם לקחנו את כל הלקחים של הקורונה ברצינות מצד שני גם יש לנו איזשהו חיסרון שהעיצה הגדול של המשרות גורם ל- בלגן בכל מה שנוגע למיצוי הזכויות והאפשרויות שלנו. אז אנחנו כאן בשביל לעשות לכם סדר, כמו תמיד. ברוכים הבאים אז לפודקאסט של עמותת מתייעלים, לשמור על החזיר. אני זביק זפט, ואיתי נמצא היום יוסי הירט, עורך דין שמתמחה בדיני עבודה וליטיגציה מסחרית. אהלן יוסי. <אז> יוסי, בואו נתחיל באמת מדגשים בסיסיים לחיפוש עבודה. בן אדם שהיום רוצה לעבור מקום, הוא נמצא באבטלה. מה הוא צריך לשים לב כשהוא מחפש עבודה?
1: ככה, באמת אחד מהדברים הכי חשובים ברגע שניגשים לחיפוש עבודה, ואם כבר מגיעים ל... לה... שלב הטיפה יותר מתקדם, כבר כשמגיעים למשרה ספציפית, זה באמת לערוך בירור מקדים ומקיף גם על החברה, גם על הארגון, גם על השכר שמקובל לתשלום עבור המשרה שאליה אתם מתראיינים. את זה אפשרי לעשות במגוון רחב של נושאים. אם זה לדבר עם עובדים שנמצאים בתוך המערכת שאתם מכירים אותה, חברים, טבלאות שכר שיש באינטרנט, האינטרנט באמת זה אחד הכלים הכי טובים שיש היום בשביל להגיע כמה שיותר מוכן לתוך הרעיון ולתוך המשרה ולדעת פחות או יותר את הפרחי השכר ואת התנאים הנלווים שהם מקובלים בשוק ובמשרה שאליהם אתם מתראיינים. דבר נוסף, שחשוב להדגיש אותו, ש... שמגיעים כבר למשא ומתן על תנאי ההעסקה. אחרי שכבר עברתם את הרעיון, אתם נמצאים ממש לקראת הכניסה לתוך, לתוך מקום העבודה. אחד הדברים שהכי חשובים לעשות, בין היתר, לתת טווח של שכר בהתאם למה שביררתם בשוק, מה שאתם אה, מעריכים שמתאים לכם על פי הוותק והיכולות. זה מה שנהוג במקום העבודה, <מוד> והדבר אולי שהוא חשוב לא פחות זה תנאי עבודה והטבות שהן נלוות בעצם לשכר.
0: <עוד, עוד דברים שכדאי לנו לעשות אולי, קודם כל יש כמובן הרבה מידע בגוגל, לא להתעצל, לחפש את זה, להתכונן כמו שצריך לראיון עבודה, לעשות סימולציות להתאים את הקורות חיים שלנו למשרה ולא לעשות קורות חיים גנריים ולשלוח אותם לכל מקום. וגם כשאנחנו באים למעסיק מאוד חשוב לשאול איפה הבן אדם שעשה את התפקיד נמצא היום, מה הוא עשה, מה אני עושה כל יום, בעצם להבין ממש את מהות התפקיד.
1: ברגע שמגיעים בדרך כלל, קורה בשלבים הסופיים, מגיעים כבר לאיזשהו שלב, לאיזשהו שלב של ציפיות שכר, בארגונים מסוימים זה יכול לקרות ‫כאילו בהתחלה כדי לעשות ‫את הסינון המקדים. ‫אז באמת יש כמה אסטרטגיות וגישות ‫איך כדאי להפסיק להיות שכר. ‫יש גישה אחת שאומרת שאם ה... השכר שאתם רוצים לקבל במשרד לדוגמה הוא 13,000 שקל אז אפשר לנקוט בטווח של בין 12.5 ל-13.5 או בין 12 ל-14 כדי להגיע לתחום ושבאמת יהיה איזשהו רף משחק מבחינת, גם מבחינתכם וגם מבחינת המעסיק יש גישה אחרת שאומרת לנקוט ב... מספר ספציפי, בסכום ספציפי. חשוב שהוא יהיה סכום שבאמת לא יערר מהמותן וסכום שהוא באמת חשב על עליו עד הסוף. דבר נוסף שהוא לא פחות חשוב, אם למעשה אתם רואים שהטווח שכר או שהשכר שלכם הוא משקף את היכולות שלכם, אבל אתם רוצים לבוא ולשדרג אותו, אז יש לא מעט אפשרויות. אפשרות אחת ואולי אחת מהמוכרות זה לקבל קרן השתלמות. הרבה אנשים ‫לא יודעים, אבל קרן השתלמות זו הטבה, ‫זה לא משהו שהמעסיק מחויב לשלם אותו כמו אה, פנסיה, לדוגמה. ‫היתרון המרכזי בקרן השתלמות, ‫העובד מהשכר שלו יכול להפריש, ‫מפריש 2.5%, ‫המעסיק מפריש 7.5%, ‫כך שלמעשה יש הפרשה של 10% ‫מסכום הברוטו של המשכורת שנצבר בתוך... קופה. ‫היתרון המרכזי בקרן השתלמות באמת, ‫שזה אחד מהרכיבים היחידים ‫שהוא פטור ממס רווחי הון. ‫לאחר שהקופה נפתחת בדרך אחרי שש שנים, ‫ניתן למשוך את הכסף, ‫והכסף למעשה פטור ממס רווחי הון, ‫ועל הדרך כמובן ש... שהוא צבר תשואה. ‫יש עוד מגוון רחב של הטבות, ‫לדוגמה, ימי חופש. ‫במסגרת המשא ומתן, יש ימי חופש בסיסיים שמגיעים לעובדים על פי חוק. עובד למשל שמתחיל לעבוד בעבודה חדשה במשרה של חמישה ימים בשבוע, זכאי ל-12 יום נטו בשנה של, של חופש. במסגרת המוסר מתן אתם יכולים לבקש מספר ימי חופש מעל החוק, 15, 17 וזאת עוד הטבה שהיא שווה לא מעט כסף. דברים נוספים, ביטוחי בריאות, יש מקומות עבודה, בעיקר מקומות העבודה הגדולים, שמעניקים ביטוחי בריאות בסכומים מאוד מזעריים שהעובד צריך לשלם עליהם כל חודש, שזה יורד מהתלוש שכר שלו למעשה, זאת עוד הטבה מעולה, יש חברות מסוימות שמעניקות את החוט הזאת גם לבני המשפחה של העובד. תשלום עבור ימי מחלה, בעיקרון על פי חוק התשלום עבור יום המחלה משולם באופן כזה שעבור יום המחלה הראשון העובד לא מקבל כסף. ביום השני וביום השלישי העובד זכאי לקבל 50% מהשכר שלו, והחל מהיום הרביעי השכר שהוא מקבל זה יהיה השכר המלא. אופציה נוספת, שהרבה פעמים במסגרת משא ומתן ניתן לבוא ולבקש אותה מהמעסיק, שימי המחלה ישולמו כבר בתור יום מחלה מלא, החל מהיום הראשון, ולמעשה לא תצטרכו לחכות עד היום הרביעי למחלה כדי שהשכר שלכם יגיע לשכר המלא. עוד דברים שניתן, לי, שניתן לבקש מהמעסיק, כל הדברים שכולנו מכירים, תן ביסים, ארוחות מסובסדות, יש מקומות שנהוג גם לקבל אצלם החזרים עבור שימוש בסלולרי, יש מקומות שנהוג לקבל החזקת רכב או החזר עבור ביטוח רכב כל הדברים האלה למעשה מגדילים את ההטבות
0: ומגדילים אם
1: לא בצורה ישירה את השכר שאנחנו מקבלים אז באמצעות התנאים הנלווים הדברים האלה שווים לא מעט כסף.
0: ככה דיברת קודם על הציפיות שכר אז באמת איזשהו חידוד שככה אמרו לי לא מזמן שכשאנחנו אומרים את הציפיות שכר או שומעים מהמעסיק כמה הוא מתכוון לשלם נורא חשוב לחדד האם אנחנו מתכוונים על שכר גלובלי, האם זה כולל שעות נוספות, זאת אומרת כשאנחנו מדברים עכשיו על לא יודע מה נגיד 12,000 בחודש, מה זה כולל, האם זה כל השכר, לא משנה כמה שעות אני עובד, לא משנה זה כולל בתוכו את כל התנאים, או שזה שכר יסוד ובנוסף אליו יש לנו בעצם עוד דברים, וכמובן שעם זה גם אפשר לשחק ו... ההפרשות שלנו מהפנסיה יורדות משכר היסוד לפי חוק ולכן אנחנו יכולים לבקש שכל שה... ההפרשות הסוציאליות בעצם יהיו מהברוטו, זאת אומרת יכללו גם את השעות הנוספות. אז מה באמת המעסיק חייב לתת לנו שהוא לא, לא נחשב הטבה? אז
1: ככה באמת, קודם כל חשוב להבין שמדברים על שכר אז בעולם העבודה מדברים במונחים של ברוטו. לצורך העניין עובד שמבקש עכשיו ראש המעסיק אומר לו שהשכר עבור המשרה הוא שכר של עשרת אלפים שקל, אז זה לא עשרת אלפים שקל נטו, זה עשרת אלפים שקל ברוטו. בנטו פחות או יותר זה יצא באזור השמונה, אז זה משהו שחשוב להבין, הציפיות של כל עובד שהשכר שמדובר זה שכר ברוטו, ככה שהוא לא ימצא את עצמו בהשקעות בסוף החודש. דבר נוסף, שזה באמת חשוב לבוא ולברר עם המעסיק ולכל מעסיק יש את האג'נדה שלו ואת השיטה שבה הוא משלם, בגדול על פי חוק שכר המינימום היום עומד על חמש אלפים שלוש מאות שקל, בהמרה לשעה זה יוצא בערך שלושים שקל לשעה, מבחינת החובה של המעסיק להפריש ביטוחים פנסיוניים אז בגדול, כמו שאמרתי, זה משתנה ולכל מקום עבודה יש לו את השיטה שלו. על פי חוק, הביטוח הפנסיוני והשכר שבגינו מופרש, מופרש הביטוח הפנסיוני, הוחל רק על השכר בסיס או על השכר יסוד. זאת אומרת, אם השכר הבסיס שלנו, השכר יסוד, הוא 9,000 שקל לדוגמה, אז מהשכר הזה, על פי חוק, רק מהמשכורת הזאת, המעסיק מחויב להפריש. מה שכן, הרבה מאוד פעמים עובדים נדרשים ומקבלים שכר עבור שעות נוספות או ביצוע של שעות נוספות שהם מבצעים בעין, זאת אומרת בפועל, לדוגמה עובד שביצע חמש עשרה שעות נוספות בחודש, אז הוא יקבל עליהם שכר של, של שעות נוספות, אם זה מ-25% או 150% ואם זה שעות נוספות גלובליות, שבעצם זה ‫הוא מתומחר, לדוגמה, ‫על סך שעות מסוים. ‫אתה יכול לעשות יותר ממנו, ‫אתה יכול לעשות פחות מהשעות, יותר מהשעות, זה התשלום הכולל. ‫והתשלום הזה הוא תשלום קבוע. ‫מה שעובדים יכולים לעשות ‫במסגרת המשא ומתן, ‫לבקש שבמידה ויש שעות נוספות, ‫בין אם הן גלובליות ובין אם הן... ‫בביצוע בפועל, שהשעות הנוספות ‫פלוס השכר בסיס ‫הצטברו יחד למשכורת הכוללת. ‫לדוגמה, אם יש לנו 9,000 שקל שכר בסיס ‫ויש לנו 2,000 שקל עבור שעות נוספות גלובליות, אפשר לבקש במסגרת המשא ומתן שהפנסיה וההפרשות הסוציאליות יהיו מהמשכורת הכוללת, מהשכר של 11. <כף> כמובן, ופה אנחנו צריכים להדגיש שזה לא חובה של המעסיק ולא חובה שלו על פי חוק, אבל זה כן בהחלט משהו שניתן לבוא ולבקש אותו במסגרת המשא ומתן, מה שיגדיל את ההפרשות הפנסיוניות ואת הסכומים, וכמובן שאחרי זה ישפיע על גובה קצבת הזקנה, כולנו נגיע ל... ‫אי שם בסוף שנות ה-60. ‫משנות 2008 יש חובה להפריש, ‫לכל עובד שכיר יש חובה למעסיק ‫להפריש ביטוח פנסיוני. ‫הביטוח פנסיוני למעשה מתחלק ‫בין שלושה רכיבים. ‫הוא מתחלק בין הפרשות ‫שהעובד עצמו משלם, ‫שבדרך כלל זה שישה אחוז ‫משכר ברוטו. ‫אם דיברנו על זה, ‫אז זה יסוד שהעובד מפריש. ‫נקודה מאוד חשובה, ‫שלא מעט אנשים לא מודעים אליה, ‫שהעובד יכול לבקש ‫להגדיל את החלק שלו, ‫לעבור למעשה מ-6% מהמשכורת, ‫מהשכר שלו שירד ושהופרש ממנו, ‫להגדיל את זה ל-7%. ‫מה שאומר שהסכום שהצטבר ‫בסופו של דבר, בסוף החודש, ‫יהיה הרבה יותר גבוה, ‫וישפיע כמובן על קצבת הזקנה ‫ועל החיסכון הפנסיון. ‫שני הרכיבים האחרים, ‫הם הפרשות שהמעסיק מפריש, ‫שפה זה נחלק לשניים. ‫הפרשה אחת של 6.5% ‫היא הפרשה שהמעסיק מפריש לפנסיה, ‫והפרשות לפיצויים. ‫הפרשות לפיצויים, ‫גם פה הן נחלקות על פי 2. ‫כיום מעסיק מחויב להפריש לפיצויים ‫6% על פי צו ההרחבה, ‫ובהרבה מקומות ומקומות ש... מקומות עבודה ‫שהעובדים שם חתומים על... על סעיף 14, ‫יש אפשרות להפריש 8.33 לפיצויים. ‫ההבדל בין ה-6% לעומת ה-8.33, ‫שבמקרה שהפרישו לעובד 6%, ‫והעובד הותר ממקום העבודה ‫לאחר שנה, ‫או שהוא יתפטר בנסיבות ‫שמזכות אותו בפיצויי הפיטורים, ‫המעסיק למעשה מחויב לעשות הפרשה... של עוד עשרים ושמונה אחוזים מעבר לסכום שהופרש לו. תישובים של פיצויי פיטורים למעשה לוקחים משכורת חודשית ממוצעת, משכורת חודשית כפול מספר שנות העבודה, למשל אם עובד עבד בשכר של עשרת אלפים שקל ברוטו לחודש והוא עבד שש שנים ופוטר, תחום פיצויי פיטורים שמגיע לו זה המשכורת החודשית, העשרת שקל, כפול מספר השנים שהוא עבד ‫כמו במקרה שלנו זה שש שנים, ‫ובסופו של דבר שישים אלף שקל. ‫עכשיו, ברגע שהופרשו לעובד שישה אחוז ‫ולא שמונה נקודה שלושים ושלוש לפיטויי פיטורים, ‫המעסיק למעשה הפריש לו רק שבעים אחוז. ‫כדי להשלים את הסכום שמגיע, ‫כדי שהגיע לשישים אלף שקל, ‫המעסיק נדרש לבוא ולהשלים ‫עוד שתיים נקודה שלושים ושלוש. שזה בדיוק ההפרש בין ה-6% של פיצויי פיטורים לבין ה-8.33. לעומת זאת, ברגע שהמעסיק מפריש 8.33 לפיצויי פיטורים מההתחלה, גם במקרה שהעובד פוטר, למעשה המעסיק כיסה את עצמו, והעובד יודע שבין אם הוא מתפטר ובין אם הוא מפוטר, הסכום הזה שנצבר שם אה, לפיצויי פיטורים הולך איתו ונשאר שלו. אז זה למעשה המרכיבים של ההפרשות הפנסיוניות.
0: עכשיו ניצחתם במשא ומתן, או לא הגעתם להסכמות, והתקבלתם לעבודה, ועבדתם את החודש הראשון וקיבלתם תלוש שכר. עכשיו... אנחנו רוצים, מבקשים שתלחצו שנייה, לה... לעצור שנייה את הפרק וללכת להביא את תלוש השכר שלכם. אנחנו עכשיו נעבור ביחד על תלוש שכר וננסה להבין אותו, נכון? הרבה פעמים אנחנו מקבלים את התלוש וישר עוברים לברוטו נטו, מקסימום בודקים שבאמת הפרישו לנו מספיק על השעות הנוספות או כל דבר כזה, אבל יש המון סעיפים שאנחנו בכלל לא מבינים כל מיני אותיות ומספרים. אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות סדר, כדי שבאמת תתחילו להבין מה זה אומר, אז יאללה לכו תביאו, אז יוסי בואו ספר לנו מה אנחנו רואים בעצם בתלוש.
1: אולי בתור איזושהי הקדמה קצרה, אולי נבוא ונבין למה בכלל חשוב לקבל תלוש שכר, למה זה יכול לבוא ולעזור לנו, מעבר לזה שאנחנו יודעים, אוקיי, נכנס לנו איזשהו סכום לבן כל חודש. תלושי השכר והחשיבות באמת לשמור על תלושי השכר, הם חשובים משני היבטים מאוד מאוד מרכזיים. אחד, הרבה מאוד פעמים רובנו, או מי שלא מתעסק באמת בעולם הזה של, של דיני עבודה, לא מודע לכל הזכויות שלו, לא רואה כמה ימי מחלה, כמה ימי חופשה, מה נצבר, מה הופרש. ברגע שיש לנו, שאנחנו... שומרים ומתעדים את כל תלושי השכר שלנו, אנחנו יכולים לבוא ולהסדיר מחלוקות עם המעסיק, ובמידה שהמחלוקות לא מוסדרות או שכבר עזבנו את מקום העבודה, באמצעות תלושי השכר ניתן לבוא ולהוכיח, אם זה בתביעה לבית הדין, מה הסכומים שלא שולמו לנו והיו אמורים להיות משולמים לנו על פי דבר נוסף, שהוא לא פחות חשוב, בנוגע אולי עכשיו, בתקופה של הקורונה, זכויות, בין אם זה זכויות של דמי אבטלה, תאונת עבודה, חופשת לידה, כל הדברים למעשה שקשורים למוסד לביטוח לאומי, הם מתבססים על תלושי השכר שלנו ועל חישוב של תלושי השכר ממוצע שהרווחנו בחודשים האחרונים. בשביל לקבל את הזכויות האלה מביטוח לאומי, אנחנו צריכים לבוא ולהציג את תלושי השכר שלנו שנוגעים לקבלת הזכות הספציפית שאותה אנחנו מבקשים. דבר נוסף מבחינת תלוש השכר והחובה של המעסיק, אז מעסיק למעשה מחויב למסור לכל היותר ביום התשיעי של החודש שלאחריו משתלם השכר, מחויב להעביר משכורת ותלוש שכר לא עובד. זאת אומרת, לצורך העניין, אם עכשיו עבדנו בחודש ינואר, אז תלוש השכר והמשכורת עצמה, המעסיק מחויב על פי חוק להעביר אותה, לא יאוחר מהתשיעי לחודש של חודש פברואר. כמובן שהוא יכול להעביר את זה לפני זה, אבל זה הדדליינג מבחינת המאסטיק. אם נעבור טיפה ונסתכל על תלוש שכר, כמובן שיש הרבה מאוד צורות לתלוש שכר, וכל תלוש שכר נראה אחרת, אבל יש כמה דברים שהם בסיסיים ונמצאים בכל תלוש שכר. בדרך כלל, זה יכול להיות מצד שמאל למעלה, בדרך כלל נמצאים הפרטים האישיים. ‫שזה כולל את שם העובד, ‫שם המשפחה, המצב המשפחתי שלו, ‫בסיס השכר שלו, ‫אם זה בסיס שכר שהוא בסיס שכר חודשי, ‫שזה עובד שמקבל משכורת פעם בחודש, ‫יכול להיות בסיס שכר של עובדים יומיים. ‫יש עובדים שמקבלים את השכר שלהם פר יום. ‫יש עובדים שעובדים פעמיים בשבוע, ‫והם נקראים למעשה עובדים יומיים. יש בסיס שכר נוסף שהוא בסיס שכר... שעתי, לעובדים שעתיים שמקבלים עבור כל שעת עבודה שהם עובדים. עוד דבר נוסף, עוד רובריקה שנמצאת, חלקיות המשרה. כמו שאנחנו יודעים, המשרות הרגילות שלנו הן משרות של מאה אחוז, אבל יכול להיות גם uh, עובדים שעובדים בחמישים אחוז משרה, בשבעים אחוז משרה, חלקיות משרה גם אמורה להיות מפורטת בתלוש השכר. דבר נוסף שצריך להיות זה ותק ותחילת עבודה. למה כל כך חשוב שהוותק ומועד תחילת העבודה שלנו יהיו רשומים והתאריכים שיהיו שם יהיו תאריכים נכונים? הדבר הזה מאוד חשוב בעיקר בסיום העבודה לכל מה שנוגע לגבי קבלת פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים, כמו שאמרנו, מחושבים לפי מספר השנים, אז לכן חשוב שהוותק, הוותק שנצבר, יהיה בעצם רשום ורשום בצורה נכונה ‫ככה זה ימנע גם מחלוקות, וגם uh, אתם תוכלו לדעת בדיוק ‫מה הוותק שצברתם, ‫ובהתאם לכך, ‫את הזכאות שלכם לפתרון. ‫אם מסתכלים, אם אנחנו מדברים על הרובריקה הכי גדולה למעשה, ‫שהיא נמצאת איפה שרואים ‫את השכר הרגיל, את השעות הנוספות, ‫אז יש לנו רובריקה, ‫ופה גם חשוב להדגיש, ‫יש לנו את השכר הרגיל. ‫כמו שדיברנו, למעשה, ‫אם זה שכר של, לדוגמה, ‫9,000 שקל, שזאת המסכת. ‫השכרת הבסיסית, שהיא משולמת ‫עבור 100% משרה, ‫היא צריכה להיות בשורה נפרדת. ‫השכר של השעות הנוספות ‫צריך להיות מתומחר בשורה נפרדת. ‫זאת אומרת, אי אפשר לחבר ברובריקה ‫בין שכר רגיל לשעות נוספות. ‫צריך שזה יהיה בשתי שורות נפרדות. ‫תוספות מסוימות שיכולות לבוא ולהגיע, ‫בין אם זה תוספת עבור ביגוד, ‫בין אם זה דמי הבראה שמשולמים ‫על בסיס חודשי, ‫אם זה החזרי טלפון, ‫החזרים עבור מעונות, ‫כל הדברים האלה צריכים להופיע ‫ברובריקה הגדולה של התשלומים. ‫בשורה הכי תחתונה למעשה, ‫אנחנו יכולים לראות את הסכום המצטבר, ‫שהסכום המצטבר הזה למעשה... הוא סכום הברוטו. אם נלך לשורה שבדרך כלל תהיה השורה שמקבילה לה מצד שמאל, אנחנו נוכל לבוא ולראות את הניקויי הניקוי חובה. הניקויי חובה למעשה זה ההבדל בין השכר ברוטו לשכר נטו. שבדרך כלל בניקויי חובה, אנחנו נוכל לראות שם סכום שמשולם לביטוח לאומי. זה סכום שהמעסיק מעביר אותו לביטוח לאומי. מוריד אותו מהשכר ברוטו של העובד, וזה סכום שכל אחד מאיתנו מחויב לשלם עבור ביטוח לאומי, זה הסכום שמקנה לנו אחרי זה למעשה את הזכאות לקבל את כל הקצבאות מביטוח לאומי, בין אם זה חופשת לידה, בין אם זה דמי אבטלה, זה תשלום שהוא חובה. תשלום נוסף זה תשלום של מס בריאות, זה מס שמחושב בהתאם ל... לה... בהתאם למשכורת של העובד, זה סכום שמשולם למעשה על מנת לסבסד את קופות החולים, את השירותים הבריאותיים שאנחנו מקבלים, גם זה זה מס שהוא חובה. שני דברים נוספים שיש שם זה הפרשות לפנסיה, ההפרשות של העובד לפנסיה שאמרנו שזה יכול להיות או 6% שזה בדרך כלל או 7% מהשכר ברוטו אם העובד ביקש לבוא ולהגדיל את זה, וזה כמובן רק הסכום שיורד מהעובד, זה סכום שהמעסיק מנקה לעובד ומפקיד את זה לקופת הביטוח הפנסיוני על שם העובד. והדבר האחרון אולי שאנחנו רואים וממנו אנחנו הכי מפחדים זה התשלום למס הכנסה, שלמעשה התשלומים למס הכנסה והניכויים למס הכנסה מחושבים באופן שהוא פרוגרסיבי, זאת אומרת, יש טבלאות, ניתן לראות את זה באינטרנט, עד שכר מסוים, השכר עצמו לא מחויב במס, בין שכר מסוים לשכר שהוא יותר גבוה, יש אחוז מס עשרה אחוז, ארבע עשרה אחוז, עשרים ‫וכן הלאה וכן הלאה, ‫עד למדרגת שכר מקסימלית של 48%. ‫אם נראה טיפה יותר למטה, ‫ששם גם יש נתונים מאוד מאוד חשובים, חשוב לשים לב שימי העבודה ‫שעבדנו באותו חודש ספציפי הם נמצאים ורשומים. ‫לדוגמה, ביום עבודה בחודש ממוצע ‫יש בין 21 ל-22 ימי עבודה. ‫אנחנו מדברים כמובן על מקום עבודה ‫של עובדים בו חמישה ימים בשבוע. ולדוגמה העובד עבד עשרים ימים ולא עבד עשרים ושניים אז הימים האלה שהוא עבד בפועל צריכים לבוא ולהיות רשומים וכמובן הימי ההיעדרות שלו צריכים להיות מצוינים בתלוש השכר. שעות ליום השעות ליום בדרך כלל יופיעו שמה שהשעות ליום של משרה מלאה זה שמונה נקודה שלושים עם שעות פר יום נטו שבדרך כלל רוב מקומות העבודה שאנחנו מכירים אותם עובדים בצורה של תשע uh, שעות. למה זה נעשה בצורה הזאת? בגלל שהתשע שעות מכילות בתוכם כבר חצי שעה, עשרים דקות של הפסקה שהיא נכללת למעשה כחלק מיום העבודה. דבר נוסף שמופיע שם זה נקודת זיקוי. נקודות זיכוי. נקודות זיכוי זה אחד הדברים שמגדירים למעשה מה גובה המס שנצטרך לבוא ולשלם. שכמובן יש הרבה מאוד הטבות אה, מס, לדוגמה, אנשים שגרים ביישובים מזקים, ביישובי ספר, הם זכאים לנקודות זיקוי במס הכנסה, כמובן אפשר לבוא ולהיכנס בבדיקה קצרה ולראות אם אה, היישוב שלכם נכלל בתור יישוב שהם זכאים לקבל בגין הטבת מס יש עוד כמה וכמה עילות, למשל סיימתם תואר ראשון, בשנה שלאחר סיום התואר הראשון אתם יכולים לקבל נקודת מס נוספת, הנקודות מס הרגילות, כל אזרח ישראלי זה 2.25% כל תוספת בעצם מגדילה את נקודות המס ובעברית פשוטה ככל שיש יותר נקודות מס ככה אומר שתצטרכו לשלם פחות מס הכנסה, עוד דברים שמזכים בהטבות מס לדוגמה, אישה שיש לה ילדים היא זכאית לעוד הטבת אה, מס, לעוד נקודות מס, סיימתם תואר שני אתם זכאים לחצי נקודת מס, הרבה מאוד אלמנטים למעשה, הרבה מאוד עילות שיכולות לבוא ולזכות אתכם בהטבות מס, מה שייתן לכם את האפשרות לשלם פחות מס הכנסה בתלוש השכר שלכם. לאחר מכן יש את אחוז המס השולי דיברנו על זה שלמעשה יש אחוז מס שהוא נגזרת מהסכום השנתי או הסכום החודשי שכל עובד מרוויח בחודש. האחוז מס הזה, לדוגמה אם רשום לכם עשרה אחוז מס שולי או ארבע אחוז מס שולי, זה אומר שמתוך השכר ברוטו שלכם עשרה אחוז או ארבע עשרה אחוז מהשכר הזה צריכים להיות משולמים למעשה למס הכנסה ואתם תראו את זה בניכויי חובה. אם נמשיך ברובריקה של הנתונים נוספים אפשר לראות את השכר לביטוח לאומי, את השכר המבוטח ונתונים על הביטוח הפנסיוני. השכר ביטוח לאומי, ולא מעט פעמים יכול להיות שאתם תראו אותו בסכומים שהם קצת שונים. למה חשוב השכר לביטוח לאומי? השכר לביטוח לאומי זה השכר שבמקרה שאנחנו מגיעים עכשיו לתביעה של תאונת עבודה ‫פוטרנו או שיצאנו לחל"ת ‫ואנחנו רוצים לקבל דמי אבטלה, ‫החישוב שעל בסיסו נעשה, ‫על בסיסו תקבלו את גובה הקצבה, ‫הוא נגזר מהשכר לביטוח לאומי. ‫דבר נוסף שנמצא בתוך הרובריקה ‫זה השכר המבוטח. ‫השכר המבוטח זה השכר למעשה ‫שהמעסיק מצהיר עליו לקרן הפנסיה, ‫או השכר או הבסיס, ‫או במקרה שהגעתם להסכמה עם המעסיק, השכר הכולל מופרש מופרשת המשכורת, ממנו ל... מופרשים האחוזים לביטוח הפנסיה, זה השכר שמבוטח. מה זאת אומרת שכר שמבוטח? במקרה שלדוגמה מישהו מאבד, עובד מעבד אובדן כושר עבודה, נכנס עכשיו, חס וחלילה עבר איזושהי תאונה, נכה, לא יכול לעבוד, או ‫נפטר למעשה או משהו כזה. ‫השכר מבוטח זה השכר, זה השכר למעשה ‫או שיינתן אה, ליורשים שלו, ‫או השכר שאותו בהתאם לכל אחד לה, אה, ‫לתנאים שלו עם קרן הפנסיה, ‫זה שכר שממנו ייגזר ‫הסכום החודשי שישולם לכם ‫מקרן הפנסיה במקרה של אה, ‫נכות חס וחלילה ‫או אובדן כושר עבודה. ‫יש לנו את הרובריקה... ‫השנייה למעשה, שהיא כוללת ‫בתוכה נתונים מצטברים. ‫זה סך כל הנתונים ‫ששולמו על ידי המעסיק, גם עבורכם, ‫בין אם זה לביטוח לאומי, ‫בין אם זה למס הכנסה, ‫וסך כל המשכורות הכולל ‫שישתלם לכם עד לאותו חודש. ‫רובריקה נוספת שיש, ‫וזה חשוב לא פחות, ‫חשבון של חופשה וחשבון של ימי מחלה. ‫אמרנו שלמעשה... ‫עובד חדש שהוא נקלט לעבודה, ‫על פי חוק, מדברים כמובן על אה, מקומות עבודה ‫שעובדים בהם חמישה ימים בשבוע, ‫יש 12 ימי חופשה נטו. ‫הימי חופשה שאנחנו מקבלים אותם, ‫הם נצברים למעשה חודש בחודשו. ‫זאת אומרת, עובד במשרה מלאה ‫זכאי כל חודש לצבור יום חופש אחד. אה, ‫ברובריקה הזאת של ימי החופשה ‫אנחנו יכולים לראות גם ‫מה הניצול של ימי חופשה. זאת אומרת, אם לצורך העניין צברנו חמישה ימי חופשה ובחודש מסוים ניצלנו שני ימי חופשה, אז חודש לאחר מכן כמובן שאנחנו צוברים עוד יום חופשה, אבל מנגד ניצלנו שני ימי חופשה, אז אנחנו נבוא ונראה את זה ונוכל לעקוב אחרי סך ימי החופשה שיש לנו, וכמובן שהימים נצברים ושהמעסיק מחשב לנו את הימים האלה בתור ימי חופשה שמגיעים לנו. רובריקה נוספת שאנחנו נוכל לראות בשלוש השכר זה רובריקה שמחשבת את ימי המחלה. בגדול, על פי חוק, עובד זכאי לצבור בכל חודש אחד וחצי ימי מחלה, ובחישוב שנתי זה שמונה ימי מחלה. כמובן שזה המינימום וזה עוד דבר שאפשר לבוא ולבקש מהמעסיק ימי מחלה נוספים, מעבר ל עשרה ימי המחלה השנתיים. ‫אבל החישוב שנצבר לנו הוא חישוב שדומה ל... לימי החופשה שאנחנו צוברים. ‫כל חודש עבודה למעשה נצברים לנו יום וחצי ימי מחלה, ‫עד ל-18 ימים בשנה, ‫ולצבירה מקסימלית של 90 ימי מחלה. ‫זאת אומרת, על פי חוק ‫לא ניתן לצבור יותר מ-90 ימי מחלה. הימים האקסטרות למעשה הולכים לאיבוד, כמובן כל עוד שהם לא מומשו. דבר נוסף שחשוב לדעת, במיוחד אולי אפילו בתחילת עבודה, בגלל שהצבירה היא צבירה חודשית ואנחנו למעשה לא מקבלים את סך ימי המחלה השנתי שלנו כבר מתחילת העבודה, חשוב לשים לב שמבחינת הזכות לקבל דמי מחלה או תשלום עבור ימי מחלה, זה רק בהתאם לימי המחלה שצברנו בפועל. לדוגמה, אם בחודשיים הראשונים צברנו ‫שלושה ימי מחלה, שבחודש הראשון ‫צברנו יום וחצי, ‫ובחודש השני צברנו יום וחצי, ‫לא נוכל לנצל יותר ימי מחלה ‫ממה שצבורים לנו. ‫זאת אומרת, אולי נוכל לנצל, ‫לא נקבל בעבורם תשלום ‫והם לא יחשבו לימי מחלה. ‫ולבסוף, ברובריקה האחרונה, ‫אנחנו יכולים לבוא ולראות ‫את שכר הנטו שלנו, ‫שזה באמת מה שמעניין ‫ומה שאנחנו רואים בפועל ‫שהוא עבר לנו לחשבון הבנק. ‫שהשכר נטו למעשה הוא ההפרש ‫בין השכר ברוטו ‫בניכוי של כל הדברים שדיברנו, ‫בין אם זה ביטוח לאומי, ‫מס בריאות, פנסיה, מס הכנסה. ‫לאחר כל החישוב הזה ‫מגיע למעשה השכר נטו. ‫אני רוצה לבוא ולהדגיש, ‫יש הרבה מאוד מחשבונים, ‫אפליקציות אפילו, ‫שאפשר לשים את הנתונים שלכם, ‫את השכר ברוטו שלכם, פלוס הנתונים הנוספים, ולמעשה לבוא ולראות בחישוב שהוא כללי מה השכר נטו שאליו תוכלו להגיע. יפה,
0: וואו, חכיכה את זה למונולוג. אתה יודע מאוד מפורט. אז אם ככה אני מסכם שנייה, ל... עכשיו שאנחנו מבינים בעצם ממה מורכב התלוש ואנחנו מחברים את זה למה שנאמר בהתחלה, אז מבחינת הצעדים הפרקטיים או ה... לפחות ההבנה שלנו, קודם כל אנחנו מבינים שאם אנחנו מבקשים יותר תנאים סוציאליים, יותר הפרשות כדוגמת קרן השתלמות או פנסיה שיותר זה, אז זה אומר שהנטו שלנו יהיה יותר קטן צריך לקחת את זה בחשבון, עם זאת כמובן שלטווח הארוך זה הרבה יותר משתלם כי זה כסף שפשוט נצבר לנו לחיסכון ואנחנו לא נשלם עליו מס רווחי הון וכמו שיוסי אמר אחד הדברים הראשונים שאפשר לעשות זה באמת לראות שהימי חופש והימי מחלה שרשומים הם באמת מה שמגיע לנו, מניסיון אישי לפעמים כשהארגון עובר בין מערכות שכר, מערכות נוכחות בעצם אז הרבה פעמים הנתונים לא עוברים בצורה חלקה ומקומות כאלה הם מקומות שכדאי ליתר ביטחון להסתכל אני מאמין שהמשאבי האנוש אצלכם מספיק אחראיים אבל בכל זאת כדאי לוודא ועוד דבר שכדאי לוודא זה באמת גם כמו שיוסי ציינת שאחת הסיבות שכדאי שיהיה לנו תלוש זה כדי שנוכל להוכיח אחרי זה, איזה הפרשות היינו צריכים לקבל לא תמיד מפרישים לנו באמת את מה שרשום בתלוש זאת אומרת לפעמים רשום שמופרש סכום לקרן פנסיה ובפועל לא התבצעה ההפרשה עצמה, זה נדיר, זה לא משהו שהוא קורה כזה הרבה לפחות לפי מה שאני מכיר, אבל יש לי חברים שעבדו בארגון שרשם להם את ההפרשות בתלוש, בפועל לא ביצעה את ההפרשה. עם זאת אני אסתייג ואני אגיד שלא צריך להיבהל כשנכנסים לקרן, לחשבון של הקרן פנסיה, אם אתם לא רואים את ההפרשה מיד לאחר התלוש זה לוקח זמן להתעדכן, אבל כן כדאי להיות באיזשהו מעקב על זה.
1: בדיוק בהקשר הזה אני חושב שיש שתי נקודות ממש מצוינות מה שנגעת לגבי ההפרשים שיכולים להיות אתם רואים בתלוש שהופרש לכם שכר עבור קרן הפנסיה בין אם זה אתם הפרשתם ובין אם זה המעסיק הפריש זה לאו דווקא אומר שההפרשות האלה בוצעו בפועל וכן זה דבר מאוד חשוב euh, לעשות את ההצלבות, ובדיוק כמו שציינת, הרבה מאוד פעמים, אם ניכנס לאזור האישי שלנו בקרן הפנסיה או בקרן ההשתלמות, אנחנו לא נראה את הסכומים האלה שהופרשו, בגלל שהמערכות בדרך כלל מתעדכנות ב-15 לחודש עבור החודש שעבר. אז יכול להיות באמת דלתא כזאת של חודש וחצי, אבל אם באמת אתם נכנסים ואתם רואים שההפקדות כן מבוצעות בצורה סדירה, אז לפחות מהבחינה הזאת אתם יכולים לבוא ולהיות יותר רגועים.
0: עד כאן להיום, אנחנו בעצם את כל הנושא הזה של דיני עבודה אנחנו חילקנו לשני פרקים, יוסי איתנו גם בפרק הבא לדבר על עוד כל מיני זכויות שיש לנו כעובדים, ככה ממליץ לעקוב. יוסי, תודה רבה. תודה רבה זאביק. תודה לכם על ההאזנה. אני מזכיר שאתם מוזמנים תמיד לשלוח אלינו שאלות, לשלוח לחברים כדי שבאמת נוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מתייעלים, או להיכנס לאתר ולקרוא שם איזה חומרים שבא לכם. יאללה ביי.